0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut votre Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. <rire> <rire> Attaque de Marlou
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Vélo Podcast le débrief de la huitième étape du Tour de France entre, entre Libourne et Limoges avec François Pierre Noël, mon acolyte de toujours. Salut FP.
2: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous, et oui enfin Jasper Philipsen a été battu, enfin, merci ouais. Mats Pedersen. <rire>
1: battu par le Danois Mats Pedersen dans cette arrivée difficile à Limoges, tu vois je, je, le temps passe tellement vite, je, j'étais en train de me perdre, on est à la 8ème étape de ce Tour de France, demain la 9ème, la fin de cette première semaine avec l'arrivée au, au Puy-de-Dôme, on en parlera. Bon euh, FP, t'en as pensé quoi de cette étape avec la victoire donc, de Mats Pedersen dans, dans, dans un sprint pour costaud hein, vraiment, dans cette arrivée à Limoges euh, loin de de la gare de Euh, Limoges-Bénédictin c'est une arrivée ou plutôt une étape qui a été nerveuse et on a vu ce qu'on n'a pas vu hier c'est-à-dire des chutes assez graves
2: oui, alors c'est ça, c'est grave. Euh, ouais, je parlais Donc, hier de regret éternel pour Mark Cavendish. Voilà. Et bah ben voilà, ça s'est justifié malheureusement aujourd'hui. Euh, vraiment, moi ce qui m'attriste plus, euh, on avait la chair de poule quand on voyait ça, à la tête de Mark Cavendish quand euh, il est dans l'ambulance. Quoi. On sent que bah, c'est la fin de l'histoire en fait. Et c'est la fin de Mark Cavendish sur le tour, très certainement. Euh, il ne battra jamais le record d'Eddie Merckx. Ça n'en reste pas moins un grand champion, ça c'est clair. Et puis aussi l'abandon de Steph Crass sur une chute. Alors on la voit pas bien la chute. Et j'avoue qu'il y a plusieurs théories. L'une des parle d'un spectateur visiblement trop avancé euh, on va tenter de voir pour confirmer cela ou pas mais euh, oui très nerveux cette étape et puis euh, les leaders devaient être très bien placés parfois des cassures parfois voilà il fallait que Vingegaard lui-même euh, rattrape un peu le, le premier peloton qu'ils se pour au final une victoire de Mats Pedersen avec un sprint aussi intéressant à analyser un peu comme hier même s'il y avait moins d'irrégularité on dira mais une, une étape voilà de Tour de France avec la pression qui va avec t'en as pensé quoi toi Guillaume depuis le bord de la route pour la dernière fois
1: <rire> <rire> exactement puisque c'est notre dernière journée sur le tour de France je dois te dire que je suis actuellement assis sur le enfin au bord de la vienne sur un banc au bord de la vienne ici à Limoges en bas de Limoges euh, donc pour enregistrer ce, ce podcast quand je te parlais de chute grave c'était par rapport aux conséquences de, de la chute avec les abandons de Marc Cavendish et de Steph Kras euh, moi ce que j'en ai pensé de, de cette étape et eh ben c'est que tu as beaucoup mieux vu à la télé cette étape que moi euh, puisque simplement j'ai regardé <rire> j'ai regardé cette étape donc jusqu'à 15 km de l'arrivée devant la la télé, puis ensuite il fallait sortir du centre de presse pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, on était en haut de de Limoges, il y avait un kilomètre à faire et en fait le temps de monter du centre de presse à la ligne d'arrivée et ben, les, les mecs ils étaient déjà arrivés pratiquement, ils étaient en train <rire> d'aborder leur, leur dernier sprint, alors j'ai quand même regardé derrière après la ligne d'arrivée ce qui, ce qui s'est passé quand même, euh, moi ce qui m'a frappé dans un premier temps c'est euh, avec ce sprint pour costaud euh, tout de suite ce besoin de fraîcheur, d'hydratation de la part des décors après l'arrivée plus qu'à Bordeaux hier, ça déjà euh, ils se sont mis dans un rouge rouge rouge, noir vraiment euh, après cette arrivée à, à Lima notamment j'espère Philipsen pour regarder dans la story euh, euh, Instagram de, de Vélo Podcast euh, Jesper Philipsen qui se vit de deux, deux bouteilles d'eau euh, dessus assis euh, contre une voiture euh, donc euh, voilà cette chaleur qui était prenante encore à Limoges et ça va l'être de plus en plus dans les prochains jours ça on le suivra à distance du coup dans Vélo Podcast mais euh, de plus en plus la chaleur va arriver va s'intensifier sur les routes du Tour de France ouais. donc ça va jouer sur les organismes et l'étape en elle-même ben, finalement il n'y a pas eu d'échappée qui arrive au bout on a vu euh, on a vu un sprint on a vu un sprint non pas massif quelque peu massif on va dire avec les sprinters qui jouaient, euh, jouaient l'étape euh, ceux qui emmenaient les sprinters et puis les favoris qui ne voulaient pas perdre du temps mais pourtant FP pourtant certains favoris ont perdu du temps on en parlera dans quelques minutes FP ton podium du jour on commence avec nos podiums et je, on commence par toi forcément comme d'habitude
2: <rire> Matt Spedersen le plus fort franchement là on peut rien dire hein. il lance le sprint le premier quasiment et puis il remporte tout en puissance ce sprint il, il, on va là Philippe n'est pas loin de le remonter mais ça montait trop hein, ce faux plat montant à, à Limoges c'était trop compliqué pour lui euh, donc euh, Matt Spedersen en taille patron euh, mon deuxième point ce sera à nouveau sur la réalisation du Tour de France pour dire ah, que ouais. là je commence à en avoir ras-le-bol à nouveau parce que la réalisation d'un sprint euh, je sais pas, quand on a fait euh, des dizaines et des dizaines comme monsieur Forestier depuis qu'il a pris le tour de France tu comprends le concept, là je n'ai pas compris les plans Enfin, euh, moi là ça commence à m'agacer sérieusement parce qu'en fait tu vois rien en fait il faut que tu regardes le sprint trois fois pour comprendre pour voir les images quoi, enfin je veux dire il y a il n'y a rien qui est fait dans la, comment dire, pour, pour le fan de vélo même pour le, bah pour le spectateur lambda tout simplement parce ah qu'en fait, fait on comprend rien le plan de dos là 300 mètres on voit les coureurs s'approcher de la ligne mais ça sert à quoi enfin bref voilà on en parlera tout à l'heure et mon troisième point euh, ce sera sur euh, voilà la, les pertes de temps pour le général avec Simon Yates qui euh, perd peut-être gros pour le podium euh, sachant qu'on ça sera certainement serré cette année euh, voilà donc cette chute à quelques kilomètres de l'arrivée je crois que c'était un peu plus de 5 kilomètres ouais. euh, voilà, il, va, il va perdre gros avec ça, Euh, voilà et toi ton podium Guillaume
1: Euh, Bon tu as initié le mouvement anti Anthony Forestier, hein. sache que tu as été suivi aujourd'hui après euh, cette arrivée filmée on va dire de dos, euh, au kilomètre, là, en bas, euh, on n'a pas vu grand-chose, bon, on en parlera un peu plus tard. Mon podium du jour, c'est forcément Mats Pedersen, vainqueur ici à Limoges, dans un sprint pour costaud, et finalement, ça lui va assez bien à Mats Pedersen, ça fait un peu penser à, victoire, à ses victoires la, la saison dernière sur la Vuelta, où il avait remporté quelques victoires d'étape, et finalement, Mats Pedersen me fait penser à un Van Dart, me fait penser à un Van Der Poel, me fait penser à ces gars qui préparent les championnats du monde qui arriveront juste après le Tour de France et qui montent en puissance dans ce Tour. Donc euh, c'est très intéressant d'analyser cette victoire de, de Mads Pedersen. Euh, mon point numéro 2 va être allez on va dire c'est pour rendre hommage au numéro 2 d'hier qui était mon point numéro 2 celui de Marc Cavendish. C'est l'abandon et le retrait d'une légende du Tour de France et bien sur une chute euh, après sa deuxième place hier à Limoges. Tu avais parlé de, de regrets éternels et forcément on va, je pense qu'on peut pas y échapper à ce, cet abandon de de Marc Cavendish, le, le regard dans le vide, dans le bus, un peu le, comme avait Thibaut Pinot le regard dans le vide en, 2009, quand, en 2019 quand il a abandonné euh, cette, cette étape sur les pentes de, de l'ISOAR. Donc euh, on, je pense qu'il faudra en reparler un peu de, de cet abandon de Marc Cavendish. Et puis, euh, le point numéro 3. Euh, le point numéro 3, et eh bien, allez, je vais aller dans le, dans le même sens que toi par rapport à la réalisation de ce sprint final. Euh, parce que finalement, sportivement, j'ai pas réellement de point n- numéro 3. Si, peut-être vaut Van Dart. Allez, sportivement, au euh, devant Dart, qui, encore une fois, mais euh, bah, pas mal placé, mais sauf qu'il se fait dans l'approche de ce sprint. Donc, ça, c'est mon point sportif numéro 3. Mais je vais aller dans ton sens et on fera un point sur la réalisation de, de ce Tour de France. FP, point numéro 1, on commence avec donc la victoire de Mats Pedersen ici à Limoges quel sprint quel sprint de Mats Pedersen quand même
2: oui, c'est le profil qu'il aime, on le sait, mais il y a des forts concurrents. Il y a Mathieu van der Poel et Wood van Aert qui sont dans le même style que lui et qui peuvent remporter ce genre d'étape. Mathieu van der Poel, on l'a très vite compris qu'il allait se mettre au travail pour Jasper Philipsen, qui voilà a le maillot vert très largement, mais voilà, et visiblement il voulait prendre toutes les étapes. Et puis Wood van Aert qui n'a pas trop de chance sur ce sprint parce qu'en fait il se fait emmener, il se fait enfermer pardon par Christophe Laporte, le poisson pilote, au moment du sprint et il finit troisième. Et quand on voit comment il finit troisième, alors je pense pas pour remonter Mathieu Pedersen, mais il y aurait eu Match en tout cas, donc euh, peut-être de, pas mal de regrets pour vous de Vornart qui a vraiment beaucoup de malchance sur ce Tour de France. Mais pour revenir sur Matt Pedersen, ouais, très bien emmené. Là, l'équipe Trek a, a beaucoup roulé aujourd'hui. Euh, on peut la fameuse expression tableau noir là marche très très bien parce qu'ils ont laissé une échappée, une jolie échappée. Anthony Turgis de la Total, ouais. Tim de clerc de la Step et puis euh, on avait Anthony de la place de Arkea qu'on entendra d'ailleurs en fin de podcast hein, que tu as pu voir euh, sur la ligne d'arrivée. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a l'échappée était euh, toujours prenable. Euh, ils ont faire, ils ont eu quelques coups de main de la COFIDIS notamment, à la fin ils sont bien roulés, ils ont même fait rouler des gros coureurs, Giulio hein, Ciccone, euh, Skelmoseux par exemple, euh, qui ont roulé Pompedersen et il leur a bien rendu, donc euh, tableau noir pour la Lidl Trek et belle première victoire pour cette nouvelle équipe.
1: Mais écoute, je suis assez d'accord avec toi, hein. c'est une vraie, vraie belle victoire parce que c'est arrivé n'était pas simple du tout. Je peux te dire que quand je me suis mis au pied de cette euh, arrivée finale et après je suis allé en haut pour voir ce que ça donnait d'un, d'un point à l'autre euh, de cette dernière ligne droite qui était vraiment en montée, euh, le, allez, on va dire sur 800 mètres à peu près. On était sur du euh, 700-800 mètres de montée parce que le, la flamme rouge était avant cette dernière courbe sur la gauche que j'ai au bout là que j'ai en face de mes yeux euh, là-bas au loin euh, il y avait cette dernière courbe à gauche, ensuite cette montée pour arriver donc euh, sur, le, sur les hauts de, de Limoges euh, ouais, Matt Pedersen très très costaud avec une vraie vélocité une vraie belle cadence de, de pédalage
2: euh, et une, puis euh, une Mats puissance en fin de sprint qui lui ouais. permet de gagner aussi parce que c'est ça, parce que Philippe Sen, au final à la fin il remonte très très bien, il est presque plus frais parce qu'il est déposé plus tard, mais Pedersen il a une puissance, c'est incroyable quand même
1: ouais il y a une puissance incroyable, mais encore une fois quand je te parlais de ses victoires sur, sur le Tour d'Espagne l'année dernière, ça me fait vraiment penser à ces victoires là où il était capable de passer notamment des petits repets dans, dans le final et derrière d'aller régler euh, d'aller régler les sprints comme était capable de, comme était capable de si, euh, aussi de faire euh, Matteo Trentin à un moment donné dans, dans sa carrière donc euh, non c'est, c'est, c'est très intéressant hein, ce qu'a montré euh, ce qu'a montré Matt Spedersen franchement et d'ailleurs tu parlais de Jasper Philipsen euh, Jasper Philipsen qui se fait emmener encore admirablement bien par Mathieu Van Der Poel Philipsen qui se fait déposer je crois aux 150 mètres 150 mètres ouais. par Mathieu Van Der Poel encore une fois Mais, qui a d'ailleurs fait j'ai une
2: question un, Guillaume un rôle de, qui a ça. eu un rôle Est-ce de
1: poisson que... pilote extraordinaire. Vas-y.
2: Est-ce que tu penses pas qu'il fallait inverser les rôles Parce qu'au final Mathieu Van Der Poel, c'est un profil non. Euh, pour lui en fait euh, par rapport à ça même si je comprends la tactique parce qu'il vise le maillot vert mais moi je ah ouais. vois pas de concurrent aujourd'hui au maillot vert pour euh, Jasper Philipsen est-ce qu'en remerciement de tout ça tu peux pas lui dire bah attends en plus tu es prêt chez ton, chez ton grand-père Raymond Poulidor euh, c'est quelque chose qui marque et puis c'est un profil pour lui, pourquoi tu le lances pas
1: Bah écoute euh, la réponse vous pourrez l'avoir voir à la fin de ce podcast <rire> je, 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 je fais le teasing, je fais le teasing. Non, on va, je vais te répondre tout simplement. Mathieu Van Der Poel nous a dit euh, qu'il privilégiait aujourd'hui la course au maillot vert avec Jasper Philipsen. Et quand tu vois le résultat de Jasper Philipsen, bah, ça lui donne raison. C'est-à-dire que si oui, Jasper Philipsen avait fait 8 ou 9ème. Là, je t'aurais dit ah, je de d'accord. Ouais. Philippe il fait deuxième. Il passe pas loin de la victoire. Il se fait battre par un super match Spedersen. Il termine devant Van Aert, Bruno Wegen, Nils ouais, Oui, non, il y a la concurrence. la concurrence. Oui, il y a la concurrence. Oh, non, non. Mais Mathieu Van Der Poel il est super altruiste sur ce Tour de France, il est super collectif il faut s'y résoudre en fait c'est que Mathieu Van Der Poel euh, il travaille son explosivité sa puissance en ce moment euh, dans son rôle de poisson pilote pour emmener euh, euh, Jasper Philipsen d'ailleurs Mathieu Van Der Poel j'essaie de regarder son classement final sur l'étape parce que euh, tac 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 il fait 40ème de l'étape finalement après avoir déposé euh, après avoir déposé Jasper Philipsen mais Mathieu Van Der Poel il excelle dans ce rôle là donc euh, ben, voilà Jasper Philipsen termine deuxième. donc euh, le résultat parle oui, mais pour les piscines de Koenig dans la tactique
2: d'accord mais oh, regarde quand, quand il, il se met en, en, en poisson pilote de Jasper Philipsen Mathieu Van Der Poel on n'a pas vu un, un poisson pilote aussi fort depuis qui Mark Cavendish, ou, avec Cavendish avec Mikkel Morkov avec Jacobsen aussi euh, mais, euh, avec euh, ou, Cavendish, Cavendish et Jakobsen et Jacobsen à l'époque oui peut-être mais moi je trouve que vu qu'il est tellement fort ils savent qu'ils sont forts parce que ils ont vu sur les premiers sprints qu'il n'y a pas de concurrence à ce niveau que tant que Van Der Poel est en forme et Philippe Senn aussi ils sont abattables Fini à 8 ou 9 e quand tu vois la concurrence derrière je trouve que c'est même toujours Brian Cocker qui est 2 ou alors il a été dépassé aujourd'hui par Mats Pedersen mais oui. tu dis, oh, dis en oh, classement au général, par, oh, général, ouais, oh, oh, par point au général c'est toujours uh, Brian
1: Cocker qui est 2 avec 6 points d'avance voilà. sur Pedersen
2: tu vois mais il faut regarder l'écart avec Philipsen tu vois moi j'ai aucune inquiétude pour le maillot vert euh, que Sen, s'il n'abandonne pas il le ramène oui. à Paris moi je trouve donc, ouais, donc en c'est fait que... c'est par rapport à ça après je, je suis d'accord avec toi dans une tactique tu dis voilà il faut mettre toutes les chances de son côté mais oui. pour ce côté un peu de Alors, hier, pour l'histoire et parce que pour remercier ton poisson pilote ça aurait ouais. été classe tu mais vois euh, tu il tu FP... y a toujours des moments où tu mets de classe
1: voilà. ouais mais FP tu vois si, euh, si j'espère que Philippe Cède n'avait pas remporté trois étapes avant cela s'il n'avait pas remporté trois étapes avant cela je t'aurais dit bah, ok c'est le moment de la donner à Mathieu Van Der Poel. d'ailleurs on s'est dit hier soir ce sera plus pour Van Der Poel. Au final, Philipsen était là, était placé, il avait les jambes, il fait deuxième. Si Philipsen n'avait pas remporté ses trois étapes, ses trois premiers sprints, bah là, ok, c'était tout pour Poel, parce qu'au final, Philipsen n'avait pas réussi à la mettre au fond. Là, Philipsen, il l'a mis au fond à chaque fois, il a fait du 100% depuis le départ du tour. Bah, là, c'était, c'était forcément pour lui. quoi.
2: Ouais, ouais, non, je suis. ouais, Bon, après honnêtement c'est, je te, ça me choque pas non plus hein, mais je parle en termes de classe tu vois pour moi ça aurait été une belle histoire à raconter malheureusement bon oui,
1: voilà, tant on pis, sait euh, ouais. on sait que tu veux de voilà. la romance toi tu veux de la romance <rire> vous en voulez de la romance bon. et bien, écoutez à la fin de ce podcast avec Mathieu Van Der Poel ouais. et les parents de Mathieu Van Der Poel, qu'on a pu interviewer aussi ce matin au départ de Liban écoutez Alors, ça, ça, franchement c'est la... génial les passages qu'on va vous, qu'on va vous mettre de, de l'interview où franchement ils parlent hein, de ce rôle de poisson pilote Corinne Polidore et adri Van Der Poel. ils nous parlent un peu de ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel. Et ils nous parlent aussi un peu de, de leur manière de gérer l'esprit de Mathieu Van Der Poel émotionnellement, eux de leur côté. C'est très sympa.
2: Et d'ailleurs, j'en profite hein, pour un instant un petit peu promo. Hein, vous êtes énormément à nous écouter. Hein, merci ah beaucoup oui. hein, depuis le début de ce Tour de France euh, sur Apple Podcast, Podcast Addict, hein, Spotify, Deezer. On explose tous les scores. Merci beaucoup. Continuez à commenter. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur certains points, hein, nous on est toujours ravi de voir un peu des retours, un peu pour voir ce que les auditeurs pensent. Et puis à liker, hein, ça nous aide toujours pour le référencement et pour que vous soyez de plus en plus nombreux à, à écouter euh, ce podcast. On va passer un euh, peu. J'en suis romance, même triste, de, de quitter le Tour. Euh, Guillaume, ah, dis-moi. Ah oui, J'en bon, suis ouais, triste J'ai quitté hein, le tour, forcément. <rire> je disais, on passe de la romance à la tragédie. Hein, c'est ton point 2, euh, Guillaume. Euh, Marc Cavendish qui abandonne sur une chute, euh, visiblement que la cassée. Euh, je crois que je n'ai pas vu l'officialisation, mais bon, a priori, il se tient l'épaule. En tout cas, on, on penche pour ça. Euh, voilà. <rire> voilà. Moi, j'étais vraiment dégoûté quand même. Hein, par rapport à, surtout à ce qui s'est passé hier, où il est deuxième de l'étape à Bordeaux, hein, pour bah oui, ceux qui n'ont oui. pas suivi. Et où il a, 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 voilà vraiment pas loin de euh, battre le record d'Eddie Merckx, hein, puisqu'ils sont à 34 victoires sur le tour de France tous les deux bref euh, ouais t'es, t'es un peu écœuré quand t'es fan de vélo t'es forcément écœuré
1: parce que Marc Cavendish c'est la belle histoire c'est le phoenix qui renaît de ses cendres sur la fin de sa carrière en revenant chez euh, s- enfin à l'époque hein, de connect euh, Quickstep et qui arrive chez euh, Astana tu te dis bon allez euh, il, il part de chez euh, Quickstep, il aura euh, jamais encore ses jambes de ses jambes qu'il avait juste avant au final, il y gagne le sprint final du, du Giro à Rome. Il arrive sur le Tour, il est très bien placé à chaque fois. Il vient faire deuxième hier en nu mécanique dans le final, dans les derniers, les derniers hectomètres à Bordeaux. Et là, chute, clavicule direct, il n'a même pas pu se relever, il était au sol. D'ailleurs, chez Astana, on a, j'ai, j'ai tenté, on a tenté d'aller chercher des réactions et ils étaient tous effondrés. Mais effondrés à un point... Euh, enfin. Ah, franchement, c'était... Normal, hein. Ça normal, faisait hein. de la peine à voir. Ah. Ça faisait vraiment de la peine à voir de voir mission, les Astana. Hein.
2: Ils avaient une mission hein, sur ce Tour de France, hein, c'est quand même très dur. Hein. Et puis c'est une mission, en plus, quand, tu vois, quand tu as une mission du général, tu dis on veut gagner ah, le Tour oui. de France, on veut... Et ben bah, là, je... Alors, voilà, c'est quelque chose que tu peux faire l'année prochaine. Là, c'est une mission sur... Voilà, sur ce, cette édition, oui. il faut que Mark Cavendish batte le record des 10 C'est un peu, tu joues pour l'histoire aussi, tu joues même pas que pour ton équipe, remporter le tour et quoi. Là, c'est l'histoire qui est presque en jeu. Et c'est Mais plus terrible, je trouve.
1: Ils avaient tout misé sur ça, et d'ailleurs, euh, ça en revient à ce que m'avait dit Alexandre Vinokourov, que j'avais pu rencontrer avant le départ à Tarbes. Euh, et, et les mots d'Alexandre Vinokourov, c'était survivre pour Marc. En trois mots, ça veut tout dire. Le début de Tour de ouais. France d'Astana est hyper compliqué. Je crois qu'avant euh, l'approche des Pyrénées ou au début des Pyrénées, sur les cinq dernières places du classement général, il y a quatre Astana. Il euh, y a eu l'abandon de Luis Leon Sanchez, il me semble.
2: Ouais, et non, en fait, tout ça, était c'est à pour
1: bien Marc Cavendish. Euh, C'est-à-dire que... Pardon. À, à nos oui, ou à l'abandon oui, de Lucien oui, Sanchez oui, oui, oui. 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 Euh, et, et tout était pour Marc Cavendish tout absolument tout et là non, et là, et là c'est un monde qui s'effondre chez Astana et vraiment je, ah, je, bien, je, bien, si j'avais pu si j'avais pu vous euh, vous mettre une réaction des Astana après cette étape là j'ai, on, on, a, on a tout essayé, hein, vraiment. Alors il y a Marc Ritchow qui a parlé en anglais et puis en fait au moment de parler français, il était effondré, il est rentré dans le bus après, lui qui était recruté pour, par Astana pour être consultant sur ce Tour de France. Enfin voilà, ils avaient tout axé, tout, tout, absolument tout axé sur Marc Cavendish. Et en fait, euh, mais vraiment, hein, je me demande ce que va faire Astana d'ici la fin du Tour de France c'est, c'est ouais. terrible, je me demande comment ils vont se relever Je me demande comment ils vont traverser Cette fin de Tour de France S'ils terminent à 2 oh. ou à 3, il faudra pas
2: s'étonner autre abandon aussi, hein, on, au passage, Steph Kras, hein, de la Total voilà, Energy, 13ème surv- au Général. Euh, pareil, donc là, on attend de savoir un peu comment ça s'est passé aussi, parce que visiblement, ce serait un spectateur qui se serait trop avancé. Mais euh, voilà, abandon pour le coureur belge, qui, a, qui faisait un très, très joli Tour de France. Maintenant, on avait parlé avec Jean-René Bernodeau, c'était quand hier À hier c'était, c'était à avant-hier. Ouais, ouais. ouais, voilà. Donc, euh, bon, là, on, une pensée pour lui, évidemment. Et puis, euh, il ouais, n'y a pas eu beaucoup d'abandons sur ce Tour de France. Par contre, c'est des gros abandons, quoi. Enfin, C'est-à-dire des coureurs qui comptent, hein, Henrik Maas, Richard Carapaz. Euh, bon, Guarnierville, hein, le pilote ouais. de Ewan, euh, Sanchez et Cavendish, et euh, on le dit à l'instant, Steph Crass. Un petit mot quand même sur la réalisation euh, de ce sprint ouais. et même du Tour de France en général. J'avais passé bon, un coup de gueule C'est ton C'était coup de gueule après Cotteret. hier déjà Ouais, bon alors, enfin après, j'ai envie de vous parler au début du podcast. Hein. Euh, déjà, on avait vu à Cotteray où on avait complètement bah, oublié le groupe Godu, j'ai envie de dire, ou le groupe en tout cas même Indley euh, yet Le reste euh, du monde, euh, tu peux dire. Ouais, c'est ça. On avait que vu Pogacar, Vingegaard. Globalement, là on a eu l'inverse. Alors là c'est le sprint. Et puis alors vous avez aimé les sprints vus d'hélicoptère. Vous avez aimé les sprints vus de face. Vous aimerez encore plus les sprints vus de dos à 300 mètres. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, incompréhensible. Moi je, enfin voilà. Comment quand tu es réalisateur, en plus, enfin. Voilà, pour travailler à la télévision, pour ceux qui le comprennent, un réalisateur, c'est un peu voilà, chef d'orchestre d'une, voilà, d'un groupe et puis d'un orchestre, et vraiment, il, il doit dire prenez telle caméra, prenez celle-ci, la moto, etc. 1, 2, 3, et c'est vraiment un, un job hyper compliqué, mais qui est fascinant déjà à voir quand on est dans un studio. Mais moi, je ne comprends pas que ce monsieur quand il voit ce plan il laisse autant de temps mais tu dois dire enfin euh, que tu le laisses cinq secondes erreur de manipulation d'un, d'un technicien d'un cadreur peu importe j'entends ça, ça arrive à tout le monde dans chaque télévision mais là le plan on le voit tellement longtemps et enfin, il n'y a aucune caméra en plus l'hélicoptère, on le voit juste avant donc il est là il est présent il a l'image de l'hélico dans ce cas là si tu un doute ne mets pas ce plan là laisse les plans hélico on va pas t'en vouloir puisqu'on verra au moins l'action si vraiment ton plan de face est dégueulasse ce qui peut arriver un mec est devant un photographe ça fait chier c'est chiant ouais mais Purée, c'est, l'hélicoptère, il est là juste avant le plan. Pourquoi tu me changes ce plan Enfin, ça sert à quoi Il apporte rien en plus, donc on voit rien donc en fait on voit rien donc encore une fois ce gars euh, au niveau de l'image qui, que, qui, que ça amène pour le Tour de France à l'étranger c'est catastrophique vraiment catastrophique bref voilà je sais pas ce que tu en as pensé toi mais vraiment ah non mais je fait... te laisse
1: exprimer parce que ça, ça sort du cœur et ça vient ça r- s'en rajoute par rapport à ce que tu avais dit après l'étape de, de Cotteret exactement euh, et, des, et t'es pas le seul t'es vraiment pas le seul et je pense que tu as initié ce mouvement anti-forestier je te dis <rire> je sais pas. Euh, hashtag anti-forestier euh, sur Twitter non je déconne. Euh, faites pas ça euh... Pas de bad bad buzz comme ça, mais non, Anthony Anthony Forestier sur ce coup-là, encore l'arrivée à Limoges. Euh, Alors, quoi, il avait la caméra de dos, mais la caméra de face était trop loin pour aller chercher les coureurs, l'avant des
2: coureurs. bah, bah Après, on on, on le saura jamais parce qu'on ne jamais par rapport au positionnement des
1: caméras. Peut-être que par rapport au zoom, voilà, mais c'est vrai que s'il avait la caméra d'hélicoptère, j'ai même envie de te dire que je préfère avoir une caméra d'hélicoptère pour regarder une arrivée plutôt que d'avoir la caméra de face.
2: Tu ah, mais vois sûr, beaucoup non, mais mieux tu sais les mouvements d'un connexion par, par la caméra et l'hélicoptère. T'imagines, on est quand même... Ça, ça encore une fois, j'ai... j'ai... J'adore cette course, mais tu vois, en début de saison, le Tour de San Juan, où c'est une catastrophe la réalisation là-bas, oh, mais là, c'est là, une catastrophe. Là. Pourtant, c'est une jolie course. Hein. Les sprints, oh, les... on est. On... Non, mais tu <rire> déconnes ou quoi Franchement, il y a des moments le Tour de San Juan, j'ai mieux vu les sprints que celui-ci aujourd'hui, tu vois. T'imagines un peu Non, c'est vraiment scandaleux, quoi. Mais moi, je trouve ça, c'est une honte. Ce plan-là qu'il a laissé à 300 mètres, c'est. Enfin, aussi longtemps surtout, mais je ne comprends pas ce, ce réalisateur. Et après, moi, j... comme je te dis, j'étais plein de bienveillance depuis quelques années, j'en ai pas beaucoup parlé de ça. Pourtant, il y en a beaucoup qui quand même le critiquer dès le départ quand c'était Jean-Maurice Hogue, hein, je si je me trompe pas, qui était là avant, euh, qui était je pense un, un, un habitué, euh, enfin depuis des années, des années évidemment, mais tu laisses ta chance à un jeune, tu dis voilà là, il commence, c'est quand même compliqué, je crois qu'il n'est pas du monde du vélo, enfin bref, là c'est, c'est trop, vraiment beaucoup trop, et c'est des choses basiques quoi, et un réalisateur de sa trempe ne peut pas faire ça en fait. Tu vois, quand tu réalises le Tour de France, c'est quand même, tu es parmi le gratin quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est pas normal. Bref, voilà.
1: Mais c'est à dire que tu réalises quand même pour le ciel international. Hein. Tu réalises ouais, pas bah que pour plus, les Français. Donc
2: euh, ouais. Non, c'est ça. Alors après, après, c'est vrai que j'avais une remarque d'un auditeur de vélo podcast, c'est marrant, tiens, Gauthier se reconnaîtra, qui me disait, bah il me disait, ah, tu sais que sur l'application France TV pour faire de la promo pour France TV, meilleur hein, au sport aussi, hein, comme ça on a fait tout le monde euh, en France. Euh, il dit sur France TV, tu peux changer de moto si tu veux. J'étais en mode, mais tu crois que j'ai que ça à faire d'être le réalisateur de me... <rire> quoi <Quand> je regarde <rire> le, le, le Tour de France Mais c'est vrai, il a raison. Tu vois, c'est, c'est comme du quand moment, tu regardes les, contre, les courses de
1: Formule plan, 1 sur MyCanal, peux... par exemple.
2: Ouais. Tu, tu peux changer, mais, mais c'est vrai que tu vois sur l'application, tu Comme peux visiblement dire, changer de, de plan. Mais voilà quoi, alors, et quand tu parles du, euh, du comment du euh, du retentissement international, du signal international, pardon, je trouve mes mots. Euh, et ben, bah, ce signal-là, ça, qu'il est terrible quand même que quand on voit, euh, je sais pas, en Suisse, aux États-Unis, euh, euh, quand ils font des courses de Formule 1, d'IndyCar, de, de, de est-ce est-ce que les mecs qui en, en plus vite, parce
1: que, parce, Par exemple, on, on pense, je, je, toi qui étais en Suisse. L'arrivée à Cotteret, bon, il y a Vingegaard, nous on aurait bien aimé avoir euh, Godu, euh, Bardet et les autres, bon, il n'y avait pas réellement de Suisse qui jouait le, ah bah, le général. C'est... Où est-ce qu'il ils était, Sylvain en... si ils en
2: quand même Ah ben, dit, ils
1: à une demi-heure, s'il vous plaît.
2: <rire> non, non, non mais bah, ils, ils en non, j'en ai pas trop parlé, je t'avoue que j'en parlerai bientôt. On pourra faire un point d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir un réalisateur du. Alors, pas forcément Tony Forestier, vu ce qu'on dit, mais quelqu'un qui a réalisé des courses, peut-être, tu sais, sur bah, des chaînes locales, par exemple, je pense à Weo dans le Nord, il y a les réalisateurs Ou de France autour 3 Autour de Romandie, qui par font, exemple. Euh, autour de Romandie, pourquoi pas, faudrait qu'on essaye, pour voir comment ça se passe concrètement, parce que c'est vrai que c'est, ça ne doit pas être évident. Euh, bon, je sais que dans d'autres courses, il y a des problèmes, mais là, on parle de la plus grande course du monde, comme on nous la vend. Donc, si tu la vends comme ça. Que ce soit pour les publicités, pour les sponsors, pour les, les spectateurs, eh bien, il faut que la réalisation soit à la hauteur.
1: Ouais, oui, oui. Et... c'est, c'est, c'est Et... du cinéma adapté au sport, en fait. La réalisation d'une course comme le Tour de France, c'est, que... c'est bien. On T'as voit le bien les églises, il y en a on voit beaucoup bien... trop. Ouais, oui. oui. Mais c'est-à-dire que c'est vrai on... que il y a la mise en valeur du patrimoine, ça c'est sûr, c'est bien, magnifique. Sauf que c'est. En fait, le problème, c'est que. Alors qu'il y a une trottinette qui passe à côté de moi, Euh, si tu regardes le Tour de France sur Eurosport, il y a un oiseau qui passe à côté de moi maintenant, (rire) Si, 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 si tu regardes le Tour de France par exemple, en France, sur Eurosport, tu le regardes pour le sportif si tu regardes le Tour de France sur France Télévisions, tu le regardes pour tout ce qui est, pour tout ce qui est à côté patrimoine. Et, et, et le sportif, je ne dis pas qu'il est secondaire, mais il est beaucoup moins important que non, si tu le regardes ouais, sur le sport.
2: Ah, j'entends ce que tu dis alors, par rapport à la différence de public, mais il ne manquerait plus que sur une arrivée, ils me mettent un, il me mette un plan de l'église. Dans ce cas-là, non, mais attends, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc non, je pense que oui, il, il doit faire beaucoup plus attention à, à ce côté patrimoine. C'est dans le cahier des charges, je pense, que quand, quand le Tour Exactement. de France signe avec France Télévisions, c'est évident. mais il y a toujours le moment où le sportif prend le dessus sur le patrimoine même pour celui qui regarde, tu vois, il veut savoir qui va gagner, euh, une grosse attaque c'est plus intéressant oui, surtout que, là au sprint euh, en fait. T- voilà, et puis une église, tu sais, il y a beaucoup d'images qui sont diffusées presque après le passage du peloton, tu sais, juste ah après, ou alors il y a les échappées, donc il peut se rattraper derrière. Donc, tu as plein de manip comme ça où tu peux jouer avec le patrimoine, il n'y a pas de souci. Mais après, oh. au niveau sportif, il n'a pas cette, euh, cette fibre-là, visiblement. Voilà, donc bon, après, on ne va pas s'acharner dessus, le pauvre, ça fait 10 minutes qu'on parle de lui. Mais... <rire> non, mais voilà, c'est pour voilà, Anthony Forestier
1: euh... qu'on on aura un nouveau point demain, parce qu'au Puy-de-Dôme, euh, et on en parlera dans ah, quelques ça... minutes, ouais, ça, c'est c'est sympa, peu, ça va être encore pire au Puy-de-Dôme, puisque euh, là, on a eu l'information aucune voiture aucune moto n'est autorisée à grimper au sommet du puits de dôme donc c'est à dire que du moment où ils vont euh, euh, arriver au pied de l'ascension finale vraiment du, du Puy de dôme alors je crois que c'est quoi ça doit être les 4-5 derniers kilomètres ou les peut-être les 6 derniers kilomètres du moment où il va y avoir cette euh, la, 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 la montée du funiculaire euh, les rails juste à côté de, de, de la route pour le puits de dôme là l'accès il n'y aura que les cyclistes qui pourront il y aura que les cyclistes qui pourront euh, monter donc C'est-à-dire que si, ouais, t'as pas bah c'est une moto, si t'as pas une moto qui est derrière, ou en tout cas s'il n'y a pas un hélicoptère qui traîne, enfin vraiment, s'il y a Pogacar et Vingegaard qui sont seuls au monde comme euh, entre, euh, entre, 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 entre Tarbes et Cotteret, euh, ben bah là, euh, là ça va être euh, tu, tu ne vas voir que Pogacar et Vingegaard. Et, oui, ouais, bon, et après, peut-être là, là, qu'ils vont s'attendre encore ouais. à une image, peut-être qu'ils vont s'attendre ouais. encore à une image, à avoir un coup d'épaule comme ils ont eu dans le passé, Poulidor et Anquetil aussi. Ils vont peut-être faire un, ouais, bon, un ouais. gros plan euh, <rire> jusqu'à ce qu'ils aient ce coup d'épaule.
2: On va voir comment ça va se passer demain mais c'est vrai que euh, on verra demain hein, mais c'est vrai que ouais pour cette montée après il aura que le point de point de vue hélicoptère donc ce sera moins difficile à réaliser on dira. D'ailleurs on peut passer à l'étape de demain, je pense qu'on a fait quand même le tour, si tu veux rappeler peut-être les classements, mais on a fait un gros euh, gros tour, hein, ouais.
1: Je vais rappeler les classements, donc vite fait aujourd'hui la victoire de Mats Pedersen au sprint. Devant Jasper Philipsen, Maud Van Aert, Dylan Grenevegen et Nils Seckhoff font 4 et 5. Brian Cocker premier, français 6e. Euh, pogachar a fait le sprint 10e. Mathis Louvel 11e, euh, notamment Romain Bardet 15. Quentin Paché qui est parti à domicile à Libourne ce matin 17. David Gaudu 20. Madois coste 22, 23. O'Connor 24 à la Philippe 25. Voilà pour les noms qui, euh, qui marquent un petit peu. Un peloton euh, qui est arrivé à... 43 dans la même seconde. Thibaut Pinot a perdu 22 secondes. Euh, parmi les coureurs qui ont perdu du temps au classement général, Simon Yates termine à 47 secondes dans un petit groupe euh, avec Alexis. Michael Landa. Michael Landa exactement, Simon Yates. Ouais. Landa et Yates, roue en 60 e et 61 e de l'étape, tout comme Champoussin à 47 secondes. J'essaie de descendre un peu le classement pour voir qui Je aurait pu perdre personne, du non. temps parmi les, les coureurs regardais. marquants. Michael non, non. Woods à 3'44. Non. Michael ouais, Lutz, ouais. peut-être qui s'est laissé décrocher aussi pour euh, eh bien, euh, partir bien euh, en échapper euh, plus euh, facilement euh, qui hum. est parti en échappé aussi euh, ou non plutôt qui s'est laissé bah regarde Egan Bernal qui s'est laissé décrocher il termine à 8 37 Egan ouais, Bernal tout comme Joe Chiconner pour avoir travaillé dans le final à 9 18 voilà
2: j'en profite un petit mot sur Egan Bernal je pense que ma théorie c'est que il a fait enfin je trouve qu'il a fait une plutôt une jolie préparation euh, je pense qu'il revient bien doucement mais que là on, ce Tour de France est très difficile et tu sens qu'il le paye maintenant physiquement je le vois pas même dans une échappée prochainement parce que Enfin, ou alors s'il y sera il ne pèsera pas parce que tu sens que physiquement c'est quand même très très dur maintenant pour lui et on va voir comment il se repose ou pas mais Egan Bernal voilà ce sera un point à faire peut-être un, un de ces quatre à, après je pense mais aussi ouais.
1: que du côté de Cheneos maintenant la, la hiérarchie est assez claire ah, Carlos oui. non, Rodriguez non, a... maintenant avec ouais, ouais, le, le retard clair. de Simon ça enfin le retard pris aujourd'hui de Simon Yetz, Carlos Rodriguez euh, grimpe à la quatrième place du classement général ils ah, étaient oui, non, 2-3 ouais. avec notamment Pitcock aussi Pitcock qui est neuvième du général hein, ce soir quand même euh, ils étaient 2-3 avec Pitcock Coq à pouvoir jouer le, le, le général. T'as même Castroviro qui est 20e et au final, bah, Egan Bernal, on prend, on prend son temps avec Egan Bernal, il revient. Il y a peut-être un contre-coup de la préparation aussi. Le Tour de France est très dur dans ce début de Tour de France. Et mmh. Egan Bernal, j'ai pu le voir d'ailleurs, on pouvait le voir en story Instagram. Euh, les supporters colombiens et Bernal totalement dingue. Egan ah, Bernal qui s'est va. retrouvé ah, au ouais. milieu de la foule. Ils, so- ils le suivent partout. Ah c'est, ouais. légende, ah, c'est une légende, c'est une légende. Hein, vraiment en Colombie. il, ah, il le suivent partout sur les routes du Tour. Donc ouais. voilà, oh, je continue le point de classement. Pardon, excuse-moi. Avec Jasper. Philipsen qui prend encore de l'avance en, en tête du classement par points. 258 points en tête devant Brian Cocker. 149. Mats Pedersen, 143. Votre Van 4 quatrième. 112 points. Voilà pour ceux qui sont à plus de 100 points. D'ailleurs, tu as Pogacar à 81 points. Cinquième. Classement de la montagne, ça n'a pas changé. Nelson Poules, 36 points devant Félix Gall. 28. Tobias Aland, Johannes Sen, 26. Ruben Guerrero, 22. Pogachar toujours placé. 5 Cinquième avec 19 points. Point, classe de ça ne change pas. Pogachar, 3 minutes sur Carlos Rodriguez, 4 minutes sur Tom Peacock le classement par équipe, Jumbo Visma, Jumbo Visma, Jumbo Visma, Jumbo Visma, Jumbo Visma. Devant Ineos 247 et euh, Bahrain Victorious. À 10 minutes, le combatif du jour, c'était qui euh, FP?
2: Anthony Turgis, je crois. C'est, après, après son voilà sa, sa belle vaillance euh, donc dans cette échappée où il a fini euh, tout seul, mais il a été rattrapé par le peloton, mais il avait fait, euh, ouais, il a fait une belle fin d'étape en tout cas. D'ailleurs, vous euh, pourrez demain écouter d'ailleurs
1: Anthony ter... de la place euh, à la fin de ce podcast. Excusez-moi ouais. FP, vous pourrez euh, écouter Anthony de la place à la fin de ce podcast qui nous parle un peu de l'échapper du jour et qui nous dit, euh, qui nous dit qu'il n'a pas trop compris ce qu'a voulu faire les, les quicksteps en tout cas il a, voulu comp- il a compris un petit peu mais euh, bon bref euh, c'est pas très, <rire> pas très cool <rire> voilà et euh, vous pourrez entendre notre titre de la place à la fin de ce podcast demain FP on y va on a encore à dire pour demain ouais.
2: le puits de Dôme Saint-Léonard de ouais, ouais qui vont aller au puits hein, d'eau ils vont partir donc euh, ouais, Saint-Léonard il de l'étape 100% euh, Vanderpool c'est... Exactement, ouais. <rire>
1: hommage à Raymond Poulidor. Hommage exactement. à Raymond Poulidor. Eh ben oui, oui,
2: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hein, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Que l'hommage, c'est, ça va être beau parce que, franchement, ouais, quand on voit l'histoire de, de ce coureur, bah, Raymond Poulidor, tout le monde ouais, connaît oui. évidemment. Euh, et puis, euh, Mathieu Van Der Poel ce qu'il fait en hommage à son grand père, on voit les images. Il euh, y a une vidéo qui traîne sur Internet. Hein, je vous encourage à aller la voir. Quand c'est Raymond Poulidor qui présente le jeune Mathieu Van Der Poel peut-être qu'il a 15 ans, 16 ans. Exactement. Euh, ouais, ouais. À, à des personnes du Tour de Et France, c'est Sportza, il, il dit que c'est qui, le futur euh... champion. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Je crois que c'est Sportza, tout à fait. C'est Sponza qui, qui, qui capte les images et, et ouais, en fait je, je il est suis dans suis les loges ouais.
1: invitées. Et euh, Vendez, Raymond Poulidor euh, dit à tout le monde T'as regardé c'est le petit phénomène. Et c'est de là d'où vient ouais. le surnom le petit phénomène en fait. C'est, que
2: c'est, c'est vrai, Raymond il avait, Poulidor, il avait raison. Il avait raison, et Raymond oui. Poulidor. <rire> et alors, et donc, je, je peux encore donc, faire a... du teasing
1: euh, FP Vas-y, vas-y. À la fin de ce podcast, Mathieu Vanderpool qui nous parle de Raymond Poulidor on a eu la chance de pouvoir parler à Mathieu Van Der Poel après la ligne d'arrivée au milieu de la cohue des journalistes Van Der Poel il a répondu qu'à... pas qu'à une seule question mais il n'a répondu qu'à Vélo Podcast. ça quand même, c'est du teasing hein, quand même. c'est énorme hein. et il parle notamment de cette émotion et de cette, euh, cette émotion demain matin au départ de Saint-Léonard de vas-y je te laisse
2: non j'allais dire juste par rapport à demain l'étape pour faire bref parce que je pense qu'on en parlera beaucoup oui. demain cette étape mais globalement voilà, le Puy de Dôme c'est l'un des premiers, alors il y a eu côte en Basque évidemment mais c'est peut-être l'un des premiers gros tournants de ce Tour de France on attend la bataille Jonas Vingegaard de Todai demain
1: oui il euh, y a il y a un partout, en fait. C'est ça. Il y, y a un partout entre Pogacar et Vingegaard. Il euh, y a eu l'étape euh, avec, euh, vers la Reims avec euh, Vingegaard qui a, tapé dans, euh, qui a attaqué dans, dans Marie Blanque. Euh, derrière, le lendemain, Pogacar qui a répondu euh, euh, sur la montée de, de Cotteret. Euh, demain, ça va être euh, allez, non pas de la moyenne montagne, on va pas parler de moyenne montagne, mais ça va être bien escarpé euh, jusqu'à Clermont-Ferrand. En fait, on va redescendre à Clermont-Ferrand où ce sera le, le lieu de la journée de repos, euh, et puis ensuite euh, à la sortie de, de clermont ferrand la montée du puits de dôme 13 km 300 à 7,7% et puis et puis et puis surtout ces six derniers kilomètres avec avec de gros pourcentage un, un, un vrai mur où la route sera fermée à tout public et toute circulation il y aura Il n'y aura aucun supporter, il n'y aura aucune moto, aucune voiture d'autorisé dans dans ce dernier tronçon de de 6 km où ça va être une arrivée mythique peut-être au Puy-de-Dôme. Ça fait très longtemps que le Tour de France n'y était pas passé. Et là, c'est le rendez-vous un peu avec l'histoire. Bon, on en parlera beaucoup plus demain soir, FP mais euh. je pense qu'on doit s'attendre encore une fois à une bonne peignée entre Pogacar et Vingegaard parce que là ça se rend coup pour coup depuis le début du Tour de France ça a été le cas sur les ouais. deux vraies étapes de montagne dans les Pyrénées et normalement ça doit être, le, ça doit être encore le, le cas demain
2: Ouais, exactement, il va falloir être en forme demain pour les coureurs qui visent le classement général, sinon ça va mal se passer. Puis je suis impatient de voir la stratégie d'équipe de la Jumbo et de la UAE. Euh, comment se contrer mutuellement Est-ce qu'on garde des équipiers le plus longtemps possible euh, à l'entame de ce puits de Dôme Ou est-ce qu'on essaie de les griller avant et de, on va dire, de piéger un des gros leaders Moi je pense qu'il y a, y a moyen aussi, donc euh, et ça qui peut va être intéressant. Le...
1: Qui, va pour... euh, qui va vouloir prendre pardon, le contrôle du peloton au final C'est le maillot jaune,
2: hein. c'est le maillot Mais... jaune hein, quand même hein, qui prend le. A priori comme ça, euh, je veux dire, c'est un peu une obligation. Normalement.
1: Normalement, mais la jumbo pourrait très ouais. bien dire bah écoutez euh, Pogachar nous a répondu si Uke a gagné à Cotteret si on est arrivé au sommet comme, comme aujourd'hui. Il euh, y a des de bonifs à prendre au sommet du pygmône. Si. Donc nous on laisse partir l'échappée <rire> et puis comme ça on perd pas les bonifs ce euh,
2: en haut moi en tout cas si on laisse partir échapper on dit à David Gaudu vas-y David prends le maillot jaune comme ça et puis hop comme ça David comme il prend le maillot JD. jaune et puis <rire> exactement <rire> non non mais une <rire> fois ouais. pas deux malheureusement je pense une fois pas deux bah écoute euh, ouais bah, moi demain je serai pas là hein, donc euh, je te dis belle étape et puis on se retrouve lundi hein.
1: Exactement. On va se retrouver euh, euh, lundi. Euh, on se fera quand même un débrief hein, tous les deux de cette première semaine du, du, du Tour de France. Euh, je te remercie en tout cas de m'avoir accompagné cette semaine. Pour moi, c'est la fin de ce passage sur le Tour de France depuis lundi à Bayonne jusqu'à ce soir à Limoges. C'était absolument génial, une très belle expérience. Alors que là, j'ai un, euh, j'ai un canard qui est à côté de moi, tout simplement pour m'accompagner. Un canard qui t'attaque. Exactement. En fait. Tu l'entends <rire> Tu l'entends <rire> <rire> Voilà. Pour, ouais, on, on, on il va dans la Vienne maintenant, il va aller se baigner, mais je crois que je vais faire pareil moi, donc je voulais remercier tout le monde euh, je tiens à te remercier pour m'avoir accompagné je tiens à remercier Étienne Gourceau Julien Després pour leur aide sur les réseaux sociaux, merci beaucoup les gars, euh, merci aussi de nous avoir écoutés en nombre vraiment depuis le début de ce Tour de France, alors c'est pas la fin du Tour de France vous aurez toujours un podcast par soir
2: les débriefs vous aurez
1: toujours un podcast par soir mais vous n'aurez plus toutes ces réactions à l'intérieur du Tour qu'on a pu vous capter euh, parce que pour nous le Tour de France s'arrête à Limoges ce soir en tout cas sur place à Limoges on continuera de suivre ce tour à distance FP je te remercie puis après je vais annoncer les listes des gens qu'on va pouvoir écouter
2: merci beaucoup à toutes et à tous et puis donc de mon côté on se retrouve lundi et toi demain tu vas débriefer avec est-ce que tu sais déjà Guillaume
1: (rire) Eh ben non surprise demain soir ça tu vois allez, c'est du teasing
2: <rire> allez ciao à tous pour moi <rire>
1: et euh, bonne soirée à toutes et à tous vous allez pouvoir écouter Anthony Delaplace Adrie Vanderpool Corinne Poulidor, les deux parents de Mathieu Vanderpool que vous écouterez dans la foulée et puis euh, à la fin Julien Alaphilippe que vous pourrez écouter à la fin, euh, toute fin de ce podcast avec qui on a pu parler ce matin tranquillement à Libourne au départ de l'étape où il se confie notamment sur l'engouement populaire pour le pousser. Allez, bonne soirée à toutes et à tous depuis Limoges. Bonjour Anthony vous avez tenté aujourd'hui de, de partir à l'avant. Euh, il y avait peut-être plus de possibilités aujourd'hui d'aller au bout, mais le peloton a encore une fois a eu un niveau. Quoi.
3: Oui, oui, c'est ça. Euh, bah, oui, oui, oui bah, si, si je me suis échappé, c'est que je pense qu'il y avait euh, peut-être une micro chance, peut-être une micro chance d'aller au bout. Euh, après, voilà, je savais que c'était une arrivée aussi. Euh, avec un beau faux plat montant, je savais qu'il y avait des équipes comme Trek. Euh, bah, elle peut signer de nouveau qu'elle est intéressée. Mais bon, on ne sait jamais. Euh, au départ, ça, ça attaquait pas mal. Euh, beaucoup de coureurs, beaucoup, de, beaucoup de, d'équipes étaient intéressées par l'échappée. Donc je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer. Euh, voilà, Je me suis retrouvé avec deux bons coureurs. Donc on a joué le coup jusqu'au bout. Mais bon, euh, voilà. après la suite, on sait ce qui s'est passé. On s'est fait reprendre.
1: <rire> Vous avez compris ce qu'ont voulu faire les soudains Quick coup de tête
3: eh ben, en fait, ils ont voulu attaquer pour euh, que Tim Desclerc arrête de rouler à l'avant, sauf que le problème, c'est que, ben, en fait, ils ont condamné, condamné l'échappée, parce que euh, nous, on a, on a mis un peu pédale douce tous les deux avec Anthony, et, euh, et puis un coureur en moins pendant 10 km à rouler, on a perdu, je pense, 20-30 secondes, et avec ces 20-30 secondes supplémentaires, je pense que, voilà, on ne va peut-être pas au bout, mais il euh, y a match, il y a match.
1: On ne surnomme pas pour rien le tracteur, non, Team Declerc
3: Oui, c'est vrai, non, non, c'est vrai, d'habitude, il roule devant ton, mais là il était avec moi donc euh, non non il a ah, c'est sûr qu'il a une grosse une grosse puissance même Anthony euh, on était vraiment j'étais dans le final j'étais un peu dans le dur avec ouais, la c'est de quoi.
1: Hein. Archia Samsique peu importe les étapes on a l'impression que bah, la tactique c'est de partir dans l'échappée, peu importe de au bon moins avoir quelqu'un devant pour représenter l'équipe.
3: Ouais c'est ça, après euh, voilà, on essaye euh, aussi de, de jouer, l'objectif c'est une victoire d'étape, avant on était plus pour le général avec, euh, avec Nero et là cette année on est vraiment focus sur les étapes, donc euh, soit en montagne avec euh, Champou avec et, et Warren, donc euh, voilà on va en... sur les étapes intermédiaires comme ça c'est plus, c'est plus à nous de jouer mais euh, dans la montagne voilà, l'objectif initial c'est de gagner une étape.
1: Dernier mot, euh, aujourd'hui on a eu la chute de Marc Cavendish. Votre regard, vous, de coureur professionnel, sur euh, le fait qu'une légende comme ça se retire du Tour de France sur une chute, ça, ça doit faire mal au cœur
3: Oui, bah je l'ai appris euh, tout à l'heure au contrôle anti dopage pages et... Bah... Bah ouais, j'étais attristé. Il n'est pas dans mon équipe, je ne connais pas personnellement Cavendish, mais quand j'ai vu ça, l'image dans l'ambulance, c'est... Bah, c'est terrible de finir son histoire. Surtout en plus, il termine deuxième hier, j'aurais tellement aimé qu'il gagne, ça aurait été magique, même s'il bâche aujourd'hui, même <rire> si, voilà, je ne souhaite pas de chute aux autres coureurs, mais là, ouais, c'est une terrible fin pour lui, et, et ouais, c'est... c'est vraiment dommage, ouais. Quand même vous dites moi, que c'est... vous
1: auriez aimé, c'est que c'est vraiment un, un coureur que vous affectionnez particulièrement
3: Bah j'ai toujours respecté les grands champions. Hein. J'ai... J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les grands champions euh, euh, comme Cavendish, comme Thibaut Pinot. J'ai beaucoup de respect pour ces coureurs-là. Mais du coup, euh, bien sûr que oui, je suis attristé pour lui. Après, voilà, malheureusement, les chutes euh, font partie du... Du sport, après voilà, je suis aussi attristé quand j'ai vu à euh, 8 km de l'arrivée Steph Crass aussi. Euh, ça ça me, ça me, voilà, on ne souhaite jamais de mal aux, aux coureurs et il était vraiment mal. Et moi, c'est vrai que ça fait partie de notre métier, mais bon, c'est dur des fois, c'est la dure loi du, du vélo.
1: C'est quoi de ce rôle de poisson pilote qu'il a aujourd'hui ben, en, en tout cas,
0: jusqu'à présent, ça remporte. Hein euh, ouais, je crois que euh, l'équipe doit être très fière, très heureuse, il y a une bonne ambiance. Logique avec trois, trois victoires d'étape, euh, ça peut continuer à de bon sens et en espérant qu'il peut gagner aussi une étape. C'est le meilleur aujourd'hui dans ce rôle Ouf, Peut-être, ou une demi il n'est pas bien sûr par l'expérience de Morkov, par exemple, que, qui, qui, qui est élu déjà depuis des années le meilleur. Son pilote, euh, oui, il joue bien son rôle. euh, Comme je dit, il il faut avoir euh, la la vie un peu claire, euh, c'est bien placé et surtout de bonnes jambes.
1: La maman a dit qu'elle coupait la télé à l'arrivée lorsqu'il commençait à lancer les sprints. Vous vous faites quoi Vous regardez
0: euh, Moi, je me promène (rire) et je regarde à peu près l'heure que ça arrive. Et voilà, après, j'allume mon mon portable où je regarde la télé. Pour être honnête, hier j'ai vu le, toutes les finales sur la télé. Je dis que c'est dangereux et tout ça. Mais moi je préfère de, de, de arriver comme ça avec euh, ouais, pas mal de virages où le peloton est très étiré. Moi je pensais plus plus de sécurité, que c'est une grande route droite large. Ça, mmh. ça peut être Dangereux, mais bon, ben, en tout cas, euh, le dernier 10 km, j'ai fait le doigt croisé pour pas avoir de chute ni, ni de mon fils ni de, des autres creux parce que ça c'est horrible. Jusqu'à maintenant, j'étais contente qu'il fasse pas les sprints, mais euh, voilà, maintenant je dois m'habituer aussi à le voir faire les sprints. Est-ce hein. que vous avez pas Ça vous inquiète un peu euh, Oui, ouais, je peux pas regarder les sprints, oui, ça m'inquiète beaucoup. même. Mm. <rire> je regarde pas, j'entends rien, je vois rien mm. pendant jusqu'à ce que le sprint soit fini. Ça s'est passé très bien, je pense a fait un très bon
4: positionnement avec euh, Jasper mais on savait que l'arrivée était un peu à la limite pour lui mais il se sentait pas mal et bah, on a le même but d'aller pour le maillot vert et il y avait beaucoup de points à ramasser aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on a décidé de, de, f- de faire le sprint avec lui s'il si avait les jambes à un moment est-ce que vous t'avez dit que vous pouviez jouer la gagne ou du coup vous aviez laissé la priorité à votre équipe Non, on avait allez, j'avais dit ce matin que c'était pour lui et il m'avait dit que je pouvais faire mon sprint aussi et s'il sentait que les jambes n'étaient pas bien, c'était à moi de faire le sprint mais il se sentait bien et voilà, ouais, je pense qu'il euh, ouais, fait une, beau, une belle deuxième place. Euh, mais il prend beaucoup de points aussi pour le maillot. Oui. C'est, euh, bah, c'est dommage, mais on a déjà gagné euh, trois fois. On ex- n'expecte pas de gagner euh, toutes les étapes non plus. Vous
1: aviez à cœur de briller ici Pardon Vous aviez à cœur de briller ici à Limoges.
4: Wow. Surtout demain je pense. Euh, je venais pas très souvent à Limoges mais j'étais euh, plus à des côtés de Saint-Léonard. Donc demain ça va quand même être assez spécial. Ça fait déjà depuis qu'il est décédé que je, que, je euh, que je suis été à Saint-Léonard. Donc euh, ça va être joli de, de revenir.
1: Quelle émotion ça va être demain matin
4: bon, surtout euh, fier et heureux je pense. Euh, c'était d'abord la tristesse, mais maintenant, je suis juste faire d'après le plus diffusé. C'est quand même joli que départ du tour dans sa vie.
1: Et c'est une étape spéciale, l'honneur de Gobla, puis de Dôme, avec l'arrivée mythique. Oui, c'est une
4: étape avec beaucoup d'histoire, je pense. C'est une des photos que je connais déjà quand j'étais très très jeune, sur le Puy de Dôme. Oui. Je n'ai jamais grimpé, donc ça va être la première fois aussi. Enfin, ça va être joli demain, je pense.
1: Vous allez vous faire plaisir demain Vous allez tenter quelque chose sur ces routes qui sont particulières
4: ouais, Je pense. L'arrivée, hein, c'est pas vraiment quelque chose pour moi, mais non, voilà. je vais juste essayer de, de passer une bonne journée. Et j'ai. Ouais. Ça va être.
5: Ça va être bien de rouler là-bas. Allez, bonne journée. Allez, bye, bye. Le soutien populaire est incroyable. Hein. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au coeur. Ouais. Les gens sont meilleurs de mieux en mieux J'espère, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore euh, de belles choses à faire. Et le tour est encore long, donc euh, j'ai essayé jusqu'à maintenant. Et euh, je vais essayer encore. Les supporters,
1: notamment, le ont tourné Tourmalet, J'ai eu un Julien j'ai eu C'est génial.
5: <rire> ouais, ça fait chaud au cœur, franchement, euh, même si on souffre sur le vélo, euh, de voir les encouragements comme ça, ça fait ça fait vraiment plaisir. Et malgré
1: tout ce que vous avez pu traverser, sont toujours là, toujours là pour vous, ça franchement, c'est...
5: Ça... C'est les vrais, c'est les vrais, les vrais, ils sont là même quand ça va pas bien. Un petit mot sur vrai vrai bon. Poulidor, Julien, euh, on arrive sur ces terres, là c'est, ça représente pas Raymond Poulidor Ouais, c'est une légende du Tour, euh, j'ai eu la chance de le connaître un peu, de souvent échanger au départ des étapes, et euh, c'est quelqu'un voilà, qui restera dans nos mémoires, et... Euh, avant le départ du Tour d'ailleurs, j'ai regardé un reportage sur euh, l'histoire du Tour de France avec les Français et euh, j'ai pu euh, encore plus me rendre compte de, ouais, de la trace qu'il a laissée derrière lui et, et ouais c'est quelqu'un qui restera dans nos cœurs et je suis vraiment content d'avoir pu euh, le connaître.